0: Aleluia, Jesus Vamos cantar juntos? Tu és santo Tu és digno Toda glória Seja a ti De joelhos Nos prostramos. O todo poderoso, o que era é e advir. Jesus. Aleluia, Tu és o nosso amado Pai. Você pode cantar comigo? O dia Tu és santo. Tu és santo. Tu és digno. Tu és digno, toda glória, toda glória, seja a Ti, seja a Ti, de joelhos, nos prostramos, nos prostramos, e o adoramos, e o adoramos. Em ti todas as coisas vieram a existir O Cordeiro que foi morto, mas dentre os mortos ressurgiu O Todo-Poderoso, o que era, é e há de vir. Ao Alfa e o Ômega, o princípio O cadeiro que foi morto Mas dentre os mortos ressurgiu ele, ele é o Todo-Poderoso O que era, é e é Jesus Se houver uma palavra de gratidão no seu coração Alguma razão que você encontre para poder expressar a Ele o quanto Ele é grande, o quanto Ele é maravilhoso. Faça isso agora. Aproveite esses momentos que nós estamos tendo, em que nós podemos oferecer a Ele o nosso melhor. E diga, Senhor, Tu és tudo isso e muito mais. Tu és lindo, poderoso, invencível, Senhor. E o ômega, o princípio e o fim. Em ti, todas as coisas vieram a existir Um Cordeiro que foi morto, mas dentre os mortos ele surgiu. Ele é o Todo-Poderoso, o que era em adivíduo Vieram a existir O Cordeiro que foi morto Mas dentre os mortos surgiu Ele é o Todo-Poderoso Ele é o Deus maravilhoso Se você concorda, aplauda Ele bem forte porque Ele é isso. E é muito mais. E essa canção que nós vamos cantar, ela fala a respeito do poder do nosso Deus. Não há impossíveis para Ele. Diga aí para a tua irmã, não há impossíveis para o teu Deus. Diga para duas, para três meninas aí. Que talvez ela esteja enfrentando uma luta tão difícil, que está se tornando cada dia mais difícil acreditar nessa verdade. Mas permaneça firme, porque aquele que começou uma boa obra nas nossas vidas, ele é fiel para aperfeiçoá-la. Amém. Amém? Nós não servimos a um Deus de propósitos inacabados. Nós acabamos de cantar que ele é o alfa e ele é o ômega. Aquilo que ele começa, ele vai até o fim. Aquilo que ele promete, ele é poderoso para fazer cumprir. Amém? Vamos cantar essa canção juntas? Não há impossíveis para o nosso Deus, Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós confiamos em Ti, Senhor. Cante comigo. Pra meu Deus não existe impossível Para tudo Ele tem solução A tristeza converte a alegria Pois Ele muda qualquer situação O que Ele é? Ele é santo e capaz Ele é justo e fiel Sua palavra não volta atrás O que mais? O mal não pode vencê-lo Em suas mãos há poder A seus filhos dá sempre o melhor Poderoso Ele Poderoso ele é para fazer muito mais infinitamente mais poderoso. Ele é para fazer, para fazer muito mais infinitamente mais. Ele é maior do que a luta que você enfrenta. Ele é melhor do que os teus desafios que tem se proposto a você no teu dia a dia. Confia na grandeza dele, amém? Para meu Deus não existe impossível. Cante. Só ele tem. A tristeza converte a Pois ele muda qualquer. Ele está aqui nessa noite para mudar situações. Ele é santo e capaz. O que mais? Ele é justo e fiel. Sua palavra não volta atrás. O mal não pode vencê-lo. Em suas mãos há poder. Seus filhos dá sempre o melhor, poderoso Ele é, declare: poderoso, poderoso Ele é. Nós criamos Senhor para fazer muito mais, infinitamente mais poderoso. Pode calar a voz daquele que crê Pra fazer muito mais ele é, ele é grande, aleluia, não há ninguém que possa se comparar a esse Deus, em tamanho, em grandeza, em força, em poder, em misericórdia, em bondade e graça, ninguém, então continue confiando, porque ele virá o teu encontro para te socorrer, amém? Glória a Deus. Vamos lá para a palavra do Senhor. Eu quero ler com vocês o Evangelho segundo João, capítulo 11. Uma história muito conhecida, mas que contém verdades incríveis aqui para fortalecer e encorajar a nossa fé. João, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1 Vamos ler alguns versos alternados, porque esse texto ele é bem extenso. e Eu vou ler apenas alguns versos chaves para que a gente possa ter uma compreensão ampla daquilo que Deus quer falar conosco. Podemos ler, amém? Então vamos lá. Evangelho, segundo João, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo, Senhor, seu amigo a quem amas está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse, A doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse a seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Agora nós vamos lá para o versículo 17. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia quatro dias. Betânia ficava a cerca de três quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região vinham, tinham vindo consolar a Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus, Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar sim, respondeu Marta ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia então Jesus disse eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá, mesmo depois de morto quem vive e crê em mim jamais morrerá você crê nisso Marta? sim Senhor, respondeu ela eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus aquele que veio ao mundo da parte de Deus em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse, o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Versículo 32. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia onde vocês o colocaram? perguntou, eles responderam, Senhor venha e veja, Jesus chorou, as pessoas que estavam por perto disseram, vejam como ele o amava, outros porém disseram, este curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Até aqui queridas... Eu estava meditando a respeito desse, dessa história, desse acontecimento, e o Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas ao meu coração. A história nos diz, não apenas no Evangelho de João, mas os outros autores que cooperaram para que o Evangelho fosse escrito, para que a história de Jesus fosse contada, pelo menos uma boa parte dela, nós vamos observar que havia um vínculo muito especial entre a família de Lázaro e Jesus. Todas as vezes que Jesus passava por Betânia, ele sabia que ali havia uma casa onde ele era muito bem-vindo, não que ele não fosse bem-vindo em outras casas, mas essa casa era diferente... Essa casa era uma casa onde Jesus tinha a oportunidade de chegar a qualquer hora, em qualquer momento. E a gente sabe que Jesus nunca andava sozinho, ele andava com pelo menos 12 homens, que eram seus discípulos. E tanto Jesus quanto seus discípulos eram muito bem-vindos nessa casa. E quando Jesus chegava nessa casa, ele não precisava fazer cerimônia. Jesus sabia que essa casa era uma casa de amigos, era uma casa onde ele poderia... Tiraram um templo para descansar, porque Jesus também se cansava, concordam? Ele era o homem, né? o Deus encarnado, Deus que se fez homem, então na sua humanidade, ele também se cansava. E essa casa era uma casa que estava sempre aberta para receber Jesus. Essas meninas, essas irmãs, Marta e Maria, se sentiam muito amadas por esse amigo em especial, esse amigo em comum o amigo da casa, o amigo da família, e eu gosto muito de ler as narrativas que João faz a respeito da vida de Jesus e dos acontecimentos, a partir da vida de Jesus, porque o, o, o João ele tem uma, uma visão muito sensível, ele tem uma visão, uma percepção muito aguçada, tem coisas que somente ele registrou, e tudo que João se propõe a registrar ele registra com riqueza de detalhes pode observar, quando a gente olha para o livro de Lucas, de Mateus e de Marcos algumas histórias se repetem nesses livros, são livros que nós chamamos de livros sinóticos, porque são livros que na maioria eles contêm o mesmo conteúdo, só que cada um desses conteúdos embora se repetem nesses três livros eles se repetem, cada um de acordo com a sua percepção às vezes uma coisa que você lê no livro de Mateus, você vai encontrar em Marcos, você vai encontrar em Lucas, mas de maneiras distintas estão narradas ali. E eles não têm a mesma sensibilidade que João para escrever. João escreve a partir da ótica da bondade, da misericórdia, do amor. Ele está muito atento ao comportamento de Jesus, à forma com que Jesus trata as pessoas, com que ele se relaciona com as pessoas... Então por essa razão eu eu tenho assim um apreço muito grande pelo evangelho pela perspectiva de João, porque ele vai narrar coisas muito profundas e que tem muito a nos ensinar. Essa história, por exemplo, a gente não encontra nos outros livros. Elas não se repetem, ela não se repete em outros livros. A gente encontra apenas aqui no evangelho segundo João. Mas observe que João, ele fez questão de narrar essa história com uma riqueza de detalhes. João não começa dizendo que um determinado dia Lázaro adoeceu e morreu e ponto final. Ele começa a dar detalhes desse processo de adoecimento até sua morte e ressurreição. Ele começa dizendo que Jesus e ele e os demais discípulos estavam num outro lugar, numa outra região. E Lázaro adoece. E à medida que os dias vão passando, Lázaro vai agravando o seu estado. Então, talvez a Bíblia não dá muitos detalhes a respeito disso, o próprio João não dá detalhes a respeito disso, mas muito provavelmente a medicina da época desengana Lázaro avisa para Marta e Maria se prepararem, eu já passei por isso, de ouvir da boca do médico, olha é importante que vocês se preparem, porque tudo que nós podíamos fazer nós já fizemos, tem mais alguém aqui que já viveu essa triste experiência? É muito doloroso, não é? Então muito provavelmente isso tem acontecido com essa família, muito provavelmente o médico tenha dito para Marta e Maria, olha, fiquem próximo de Lázaro, aproveitem esses últimos momentos com o seu irmão, porque a gente não tem mais o que fazer, o que nós vamos fazer agora é só um tratamento paliativo, a gente ouve muito isso, é apenas um tratamento paliativo para que ele não sofra, para que ele não tenha dor, então o que eu aconselho a vocês é ficarem próximos a ele, então muito provavelmente, se isso de fato aconteceu, rapidamente aquelas meninas se lembraram, nós temos um amigo, e não é um amigo qualquer, ele é um amigo com dom divino, com poderes divinos, esse amigo ele é o próprio Deus, esse amigo faz milagres, essas meninas devem ter testemunhado quando Jesus passou por Betânia Jesus curando cegos Jesus curando paralíticos Jesus libertando pessoas de possessões demoníacas elas viram Jesus operar sinais se ele fez isso com pessoas às quais ele não tinha nenhum vínculo próximo ele não tinha um elo de afetividade como ele tem conosco o que ele não poderá fazer a nós? porque se ele fez isso com pessoas que ele não conhecia, que simplesmente estavam no dia e local, na hora em que ele estava pregando, em que ele estava anunciando as boas novas, por que ele não faria isso a nós, a nossa casa, onde ele tem intimidade, pessoas com as quais ele tem um vínculo, e nós sabemos que ele nos ama, nós sabemos que há uma reciprocidade nesse relacionamento, então vamos chamá-lo. Porque se para a medicina da época não há mais solução, nós temos um amigo que pode dar jeito nisso. E elas fazem isso. Elas fazem exatamente aquilo que nós também fazemos, porque sabemos que temos um amigo que pode dar jeito em todas as coisas. É ou não é? Você crê que Jesus pode dar jeito em tudo? Ele pode, nós acabamos de declarar isso aqui hoje que não há é impossíveis para ele. Ele pode todas as coisas e elas enviam uma mensagem para Jesus, elas sabem exatamente onde Jesus estava, eu acredito que a proximidade, a intimidade que eles tinham era tanta, que talvez até da agenda de Jesus elas tinham conhecimento, eu sei onde ele está, eu sei onde encontrá-lo, vamos mandar alguém para enviar essa mensagem para ele, e a história que diz aqui no texto que nós lemos, que a mensagem dizia exatamente assim, Jesus... Lázaro, o teu amigo, a quem muito amas, está muito doente, elas fazem questão de frisar o vínculo que haviam entre eles, Lázaro, o teu amigo, o teu amigo pessoal, o teu amigo íntimo, a quem o Senhor muito ama, está muito enfermo, quando se envia uma mensagem dessa, a gente a envia com uma expectativa, nós, seremos atendidas, Jesus vai parar tudo o que ele está fazendo, porque nós somos amigos, e é isso que amigos fazem uns pelos outros, é assim ou não é? Na qualidade de amiga, se alguma amiga minha me liga e me pede um socorro, eu paro o que eu estou fazendo, por quê? Porque é íntima, porque é alguém que eu amo, porque é a minha amiga, e eu quero estar lá por ela, porque o amigo ele é assim, ele está lá pelo outro, então havia uma expectativa de que junto com o mensageiro que levou a mensagem a respeito da enfermidade de Lázaro, Jesus viria junto mas não foi isso que aconteceu a história nos diz que Jesus ficou ainda dois dias naquele lugar e é interessante que João esse escritor que narra tudo com muitos detalhes não disse que Jesus mandou um feedback para aquelas meninas não disse assim, olha estou resolvendo uns negócios aqui, mas, daqui algumas horas eu chego, não disse, olha, eu, eu não tenho como sair daqui hoje, amanhã eu vou, não, ele não deu nenhum feedback, e eu acredito que, quando o mensageiro chega de volta, sem nenhuma mensagem da parte de Jesus, aquilo foi frustrante, já começou a frustração ali, o que que ele disse? Nada, mas, você viu, ele, 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 ele teve algum tipo de, reacha, de reação, ele esboçou alguma coisa, não, não aconteceu nada, mas você não viu ele se movimentar, ele, ou falar com os discípulos, ou os discípulos disseram alguma coisa a respeito do que ele pretende fazer, não, sinto muito, ele não esboçou nenhuma reação, ele não disse nenhuma palavra, ele não deu nenhum feedback, eu simplesmente entreguei a mensagem e voltei, e aí elas ficam, acredito eu, naquela agonia, não, mas ele vai chegar. É nosso amigo. Daqui a pouquinho ele bate aí. E a história nos diz: na, João diz que Jesus ficou ainda mais dois dias no lugar onde ele estava. Mas há uma coisa muito interessante nessa história. João diz que assim que o mensageiro sai, ao invés de dar um feedback através do mensageiro para as meninas, Jesus verbaliza para os discípulos que a doença, que a enfermidade de Lázaro não era para morte, as meninas estavam lá, as meninas estavam lá, respondam, Marta e Maria estavam lá, elas ouviram, elas tinham noção do que Jesus estava se propondo a fazer, mas Jesus disse que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, e aí eu quero começar a dizer algo a você nessa noite, Jesus está atento às mensagens que a gente lhe envia por meio da nossa oração. Mas há muitas coisas no mundo espiritual que estão acontecendo que a gente não tem a mínima noção. E o fato de nós não termos entendimento, não termos conhecimento daquilo que Jesus está pensando em fazer, vai aumentando a nossa angústia, vai aumentando a nossa aflição, vai aumentando o nosso desespero aí é onde a gente precisa se valer da nossa fé, porque a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, e eu quero parafrasear, a fé é o firme fundamento daquilo que eu não ouço, inclusive daquilo que eu não ouço, mas que no mundo espiritual já foi liberado uma palavra de Deus a nosso respeito mas eu não estou ouvindo então é por isso que eu preciso ter fé que esse meu amigo não vai falhar comigo que esse meu amigo, esse teu amigo não vai falhar com você, você crê nisso? ele não vai falhar conosco fala aí para tua amiga aí. ele não vai falhar com você diga, aguenta firme porque ele vai chegar Propositalmente Jesus fica mais dois dias onde ele estava, ele não arreda o pé. E aí quando ele decide ir para Betânia, ele fala para os discípulos, junto, os discípulos dizem, agora nós vamos voltar para Betânia. E ali até um conflito entre Jesus e os discípulos, porque Jesus já estava sendo perseguido, meio que jurado de morte. Os discípulos falam, o senhor vai lá para morrer, porque Betânia ficava a três quilômetros de Jerusalém, era uma vilinha ali do lado de Jerusalém e aí os discípulos querem privar Jesus, limitar Jesus de ir para lá, querem tentar convencer Jesus, e Jesus para os discípulos diz, não, eu preciso ir lá despertar Lázaro, porque ele está dormindo, e aí um olha para o outro sem entender, porque nem sempre a gente entende aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está falando, os discípulos olham para Jesus e falam assim, então se ele está dormindo, daqui a pouco ele vai levantar e vai acordar e está tudo bem, não precisa a gente ir lá, passar todo esse perrengue, esse risco todo para acordar um cara que está dormindo, e aí Jesus olha para eles e diz assim, mas vocês não estão entendendo nada, vamos embora, e eles seguem para lá, só que quando Jesus chega em Betânia, João diz que já havia quatro dias, que Lázaro estava sepultado, e aí, quando Marta fica sabendo que Jesus chegou, ela nem espera ele chegar na casa, Marta está tão frustrada, Marta está tão decepcionada, está tão amargurada de espírito, que ela sai correndo e vai encontrar Jesus, e quando ela chega diante de Jesus, a primeira coisa que ela diz é, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, em outras palavras ela está dizendo, eu te avisei a tempo, eu esperava que o Senhor chegasse, eu esperava que o senhor tivesse um mínimo de consideração, porque agora de que adianta? Já tem quatro dias que meu irmão está sepultado, se o senhor estivesse aqui, se o senhor estivesse vindo assim, que o senhor recebeu a mensagem, as coisas não teriam tido esse fim, o meu irmão não teria morrido, e é interessante que para as irmãs de Lázaro, Jesus havia chegado atrasado, porque a cena se repete quando Maria vai encontrar Jesus quando Maria vai falar com Jesus parece que Maria estava tão decepcionada que ela está se preparando para encontrar Jesus porque o texto nos diz, João está dizendo que quando elas ficam sabendo da notícia que Jesus está chegando elas não vão juntas até Jesus, Marta vai primeiro e a gente até entende um pouco, porque Marta era aquela meio afoita né era aquela toda agitada, de personalidade forte, então Marta vai primeiro, mas Maria poderia ter ido junto, ela não vai, parece que Maria está se preparando para esse encontro, talvez escolhendo as palavras, porque às vezes por mais decepcionado que a gente esteja com um amigo, ainda assim a gente tenta usar umas palavras polidas, para não estragar a relação, é assim ou não é? Para não ferir, para não ofender então a impressão que eu tenho que talvez é que Maria está ali tentando escolher as palavras mas quando ela chega diante de Jesus, ela não tem outro discurso ela está tão frustrada quanto Marta ela está tão decepcionada quanto Marta então tudo que sai do coração dela é o mesmo que saiu do coração da irmã se o senhor estivesse aqui, se o senhor tivesse chegado antes meu irmão não teria morrido então na ótica de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, Jesus chegou atrasado e o texto nos diz que quando Maria diz isso, reforçando o sentimento que a Marta já havia expressado momentos antes, Jesus começa a se angustiar, e Ele pede para que eles levem Ele até o local do sepultamento, até o túmulo onde Lázaro está sepultado, e assim acontece, quando eles chegam lá, o texto nos diz que Jesus chorou, Jesus chorou. Para Marta e Maria, Jesus havia chegado atrasado, mas quando ele começa a chorar, João está observando o movimento. João havia ouvido lá no lugar onde eles estavam quando o mensageiro chegou, que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas era para a glorificação de Deus, mas João também não está entendendo, assim como os demais discípulos, o que Jesus pretende fazer no lugar do sepulcro de Lázaro, os olhos deles não estavam abertos a respeito da obra poderosa que Jesus iria realizar em instantes, mas João está atento ao comportamento de Marta, ao comportamento de Maria, ao comportamento de Jesus, ao comportamento das pessoas à sua volta, porque ele era o discípulo mais sensível, que tinha essa, essa sensibilidade mais aguçada, e aí João percebe que quando Jesus começa a chorar, as opiniões se dividem. As pessoas que estavam ali pranteando, junto com Maria e Lázaro, sentindo a dor delas, as opiniões dessas pessoas se dividem. Porque o texto que nós lemos, João está dizendo, que para algumas pessoas, eles vão ressaltar o vínculo que havia entre Jesus e aquela família. Algumas pessoas começam a dizer nossa olha como ele amava esse rapaz olha como ele está chorando olha como ele está sensibilizado pela morte de Lázaro ele amava muito Lázaro mas do outro lado a gente tem um outro grupo com uma outra opinião para essas pessoas Jesus pouco se importava com aquela família é como se eles estivessem dizendo de que adianta chorar agora ele curou cegos Curou paralíticos, fez tantas coisas, operou tantos milagres na vida de tantas pessoas comuns, porque é que ele não chegou mais cedo, se é que ele se importava tanto com essa família? Se é que de fato ele é tão amigo de Lázaro, de Marta e Maria, que é que ele não chegou cedo? Não chegou porque não se importa, porque a gente só se mobiliza quando a gente se importa, não chegou mais cedo, é porque era indiferente, as opiniões estavam divididas. E eu parto para o fechamento dessa palavra, querendo que você reflita comigo nessa noite: por que é que Jesus chorou se ele estava lá exatamente para fazer Lázaro ressuscitar? Você já pensou nisso? Se Jesus saiu de onde estava, em direção a Betânia, verbalizando para os discípulos que ele estava indo para Betânia para despertar Lázaro, que estava dormindo, e esse sono a que Jesus se referia era a morte. Por que é que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro? E sabe o que nós podemos aprender aqui nessa noite? Jesus não chorou porque ele não sabia o que fazer, E isso quem faz somos nós, a gente chora quando não sabe o que fazer, eu pelo menos sou assim, tem alguém aí que está no meu time? Quantas vezes você já chorou porque não sabia o que fazer? Não ouça, gente, <risos> quando a gente esgota, todas as nossas alternativas, quando a gente esgota, todas as nossas fontes, todos os nossos recursos, então a gente senta e lamenta, não é assim? A gente chora porque não sabe o que vai fazer, não sabe por onde começar mais, mas esse não é o caso, Jesus não chorou porque não sabia o que fazer, Jesus também não chorou porque ele não sabia o que iria acontecer, isso acontece com a gente, eu choro porque eu não sei o desfecho, eu choro porque eu não sei no que vai dar, eu choro porque eu não tenho a mínima noção das consequências, do resultado daquele momento, daquilo que me aflige, daquilo que me perturba, daquele problema, que eu não tenho a solução, e eu já esgotei as minhas possibilidades, não há ninguém no meu entorno, que possa fazer alguma coisa por mim, então eu choro, porque eu não sei o que vai ser, mas não é o caso de Jesus, Ele não chora porque não sabia o que iria acontecer, e aí eu quero que você abra bem os teus ouvidos espirituais, nessa noite para ouvir uma verdade, você sabe por que é que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro? Porque ele sentia a dor dos seus amigos. Ele estava sentindo o que Marta e Maria sentiam. Ele estava sentindo o que as pessoas que consideravam aquela família sentia. Porque aquela família era preciosa demais. E apesar de que lá no Salmo 139, o salmista, eu amo esse salmo, e sempre que eu tenho oportunidade, eu falo dele, apesar de que, há uma verdade a respeito dos nossos dias, o salmista afirma, que todos os nossos dias, já haviam sido escritos, quando nós estávamos ainda, em formação no ventre da nossa mãe, e apesar de Jesus saber dessa verdade, porque ele é o autor da nossa história, tudo é dele, por ele, para ele, inclusive você e eu, Apesar de ele saber exatamente qual seria o desfecho daquela história, ele não estava indiferente ao processo. Jesus sabe exatamente o que você está passando, e Ele se compadece de você, Ele se compadece da sua causa, Ele se compadece da sua família, Ele se compadece daquilo que está angustiando o teu coração mas não é porque ele sabe exatamente o que vai acontecer amanhã, porque ele sabe o que vai acontecer amanhã, ele sabe qual o fim dessa história, ele sabe no que vai resultar esse processo, mas ele não está alheio, ele não está indiferente, ele continua se importando e se compadecendo daqueles que são seus amigos, e eu quero dizer a você, você é amiga de Deus, Jesus disse, eu já não vos chamo mais de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe aquilo que faz o seu Senhor, ele estava dizendo, eu já revelei tudo que o Pai me deu, eu compartilhei tudo do Pai com vocês, então agora vocês não estão mais aqui na condição na qualidade de servos, vocês estão aqui porque vocês são meus amigos. Então Jesus chora com aquelas pessoas, porque ele sente o que elas estão sentindo, ele tem compaixão delas, ele está sentindo a dor, que elas estão enfrentando, e saber do nosso amanhã, e estar certo do que vai acontecer no nosso amanhã, não torna o nosso amigo Jesus, uma pessoa insensível, um Deus insensível, ausente, distante, ah, deixa ela chorar, amanhã as coisas vão melhorar e ela vai voltar a sorrir, não, ele está ali chorando com aquela família, porque ele não está insensível ou indiferente ao que nós sentimos, embora ele saiba que haverá vida no lugar de morte, ainda assim ele não abre mão de estar conosco durante os nossos processos, creia nisso, ele sabe que haverá vida em lugar de morte, nessa situação que você está enfrentando, para você pode ser o fim, para você acabou as possibilidades, para você parece que até Deus já não sabe mais o que fazer com você, não sabe mais como resolver o seu problema, não sabe mais como lidar com a tua casa, com a tua família, parece que o chão saiu dos teus pés e nunca mais você vai conseguir sentir-se segura... E eu quero dizer para você, Deus sabe do teu amanhã, Ele está guardado em Deus. E os pensamentos que Deus tem a teu respeito, a palavra dEle nos diz, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim proveitoso, um fim que você anseia. Mas isso não o torna insensível para estar com você, segurando a tua mão, te sustentando, te apoiando, te encorajando enquanto você passa pelo processo vai haver vida, hoje é cheiro de morte, hoje esse ambiente é marcado pela morte, pela dor, pelo luto, pela falência, pela perda, pela vergonha, mas amanhã haverá vida, mas enquanto não chega amanhã, hoje Ele está aqui dizendo a você, eu não te deixo um só momento, eu seguro a tua mão e te sustento, até que você rompa todo esse processo, você pode aplaudir a Jesus por isso, ele não abre mão de estar conosco durante o processo nós cantamos uma canção aqui hoje, as meninas cantaram uma das canções que foram ministradas aqui nessa noite guia-me para que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminho, essa canção, ela foi escrita e inspirada com base na história dos discípulos, lá no meio do mar, o barquinho está sendo né, açoitado pelas ondas, pelo vento, pelo vendaval, alta madrugada, parece que eles vão morrer, Jesus sabia que eles iam chegar em segurança do outro lado, os discípulos não sabiam, estavam num processo angustiante, que o que Jesus faz, vem andando sobre as águas, porque Ele não nos abandona no meio do processo ele sabia que eles iam chegar em segurança do outro lado, mas ainda assim ele fez questão de andar por sobre as águas, para estar com eles durante o processo, Jesus sabe que o teu fim será um fim de bênção, a tua casa vai ser restaurada, os teus filhos serão salvos, serão libertos, essa situação financeira ela vai ser alterada, ele sabe de todas as coisas, já está definido, os teus dias já estão escritos, os pensamentos que ele tem a teu respeito são pensamentos de bem, são pensamentos de paz, mas hoje, enquanto você está trilhando o teu processo, Ele está aqui de prontidão para te sustentar, para te apoiar e para te encorajar. Ele se compadece de cada uma de nós. Você crê nisso? Fala aí para tua irmã, Jesus não te deixa um só momento. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação, dos séculos ontem ele estava conosco hoje ele segue conosco, amanhã ele permanecerá conosco, enquanto você dorme ele vela o teu sono olha que coisa linda, enquanto você dorme ele prospera a tua casa ele provê o teu sustento Enquanto você está descansando na tua casa Você não sabe onde o teu filho está, onde a tua filha está Porque chega uma determinada fase da vida Que às vezes eles viram a cabeça Não te dão satisfação de nada Você não sabe com quem está O que está fazendo, onde está, se está em segurança, Se está fazendo alguma coisa errada Mas até nisso o Senhor não te deixa No meio desse processo Enquanto você aguarda a salvação e a libertação dos teus filhos Onde eles estão, a tua mão não pode alcançar Mas as do Senhor estão lá os teus olhos não alcançam, mas os olhos do Senhor estão lá, para preservá-los e para guardá-los, porque Ele não nos deixa no meio do processo, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim, entre o início e o fim das nossas vidas há um intervalo. Entre o início e o fim das nossas lutas há um intervalo. Mas Ele não está só no começo ou só lá na linha de chegada. Ele permanece conosco nesse intervalo de tempo chamado processo. Se você crê nisso, se coloque de pé. Eu quero orar com você nesse momento. Para que você saia daqui fortalecida. Marta olhou para Jesus e disse: se O Senhor chegou atrasado. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez esse é o sentimento que você trouxe consigo nessa noite. Eu acho que Jesus está atrasado. Porque se ele tivesse aqui de fato, algumas coisas não teriam chegado a esse ponto. Mas queridas, não existe situação que Jesus não possa usar para a glória do nome dele não existe situação irreversível para o nosso Senhor e Jesus olha para Marta e diz Marta, tão somente creia porque o teu irmão há de ressuscitar Deus tem vida para você Deus tem vida para a tua casa, Deus tem vida para a tua família, creia nisso por mais caótica que seja a visão, por mais caótico que seja o cenário por mais tenebroso que esteja tudo que você está vivendo a vida para você Deus está contigo e ele vai concluir essa maravilhosa obra para a glória de Deus e edificação daqueles que vão ouvir o testemunho maravilhoso que você vai compartilhar Tia Eliana falou aqui que o desejo dela é fazer uma noite de testemunhos e eu quero orar com você de forma profética nessa noite que no dia em que ela agendar essa noite de testemunhos você já vai ter terminado esse processo e você vai ter testemunho para compartilhar, você crê nisso? eu creio nisso enquanto ela falava isso para ela pode parecer só um desejo não é só um desejo do meu coração, não, é algo que o Espírito de Deus está colocando no coração dela porque Deus quer promover uma noite de explosão, de glória, de honra e de louvor ao nome dele porque pessoas vão dar testemunhas eu venci mais um processo e não houve um dia sequer que Deus tenha me deixado só, porque ele é o alfa, ele é o ômega ele é o início e o fim mas no decorrer do processo ele continua fiel e ele continua gordando de nós amém? feche os seus olhos e permita-se ser encorajada pelo Espírito Santo nessa noite Senhor eu quero te glorificar e te bendizer por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração só Tu sabes, ó Deus, quais são os processos que as Tuas filhas estão enfrentando. Algumas estão enfrentando um processo de adoecimento. Talvez nós tenhamos aqui meninas que foram desenganadas como Lázaro foi. Talvez nós tenhamos meninas aqui que ainda estão no começo do processo de investigação diagnóstica. E os seus corações já estão aflitos, pesarosos, se preparando para uma tragédia, se preparando para uma notícia trágica. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não temos noção do nosso desfecho, mas a tua palavra nos diz que os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito são pensamentos de paz. E eu quero pedir ao Senhor que venha de encontro com esse coração agora. Que está desesperado, que está angustiado, que está chorando porque não sabe o que fazer ou o que vai ser. Assim como o Senhor se manifestou com bondade, generosidade para com aquela família, que assim seja, para com essas, essas casas, com esses lares, com essas famílias aqui representadas. Há mulheres que estão aqui passando pelo processo, Senhor, de uma crise conjugal, de uma crise familiar. Não há entendimento, não há harmonia, não há, Senhor, alegria em estar juntos mais dentro de casa. O clima é tenso, vive em pé de guerra, mas eu quero te pedir, Senhor, não deixe que essa menina em nenhum momento se sinta abandonada enquanto ela aguarda a finalização desse processo o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer a essas meninas que elas não estão abandonadas que elas não estão esquecidas que o Senhor não está indiferente a elas parecia que o Senhor chegou atrasado mas o Senhor chegou no dia certo e na hora certa para algumas aqui pode parecer que o Senhor está atrasado mas o Senhor não é. a tua palavra nos diz que o Senhor tem tempo para todo o propósito debaixo do céu e eu creio que esse ambiente que cheira a morte vai ter que dar lugar à vida. Em nome de Jesus Nós estamos declarando nessa noite Que nesse ambiente que cheira a morte Nesse ambiente de dor Nesse ambiente de luto Nesse ambiente de quebra de aliança Nesse ambiente de perda, de falência De vergonha, de humilhação Ah Senhor, todo esse ambiente será mudado No dia em que o Senhor estabeleceu Porque na eternidade já está escrito Há coisas que o Senhor já proferiu A nosso respeito A gente só não tem entendimento A gente só não tem conhecimento Mas eu creio que no tempo, na hora certa, no dia exato, esse ambiente ele vai florescer, pelo poder maravilhoso de Cristo manifesto em nós, e através de nós, encoraja-nos nessa noite, leva-nos além de onde nós já chegamos, aumenta a nossa capacidade de crer Senhor, o Senhor disse para Marta que era necessário crer, que ela precisava tão somente crer, ó Deus porque Lázaro iria ressuscitar e o Senhor está liberando uma palavra de vida aqui nesse lugar, o Senhor está liberando uma palavra de vitória, uma palavra de libertação de transformação de salvação, de restauração e de cura é uma palavra de milagres. O milagre é a responsabilidade do Senhor e a nossa parte é crer. Então nos ajuda, Deus, como o Senhor ajudou aquele Pai. Que diante do Senhor disse: me ajuda, ajuda -me com a minha incredulidade. Eu peço, ajude essa menina que está tendo dificuldades de crer na Tua Palavra que está sendo liberada. Aqueles que creem verão a glória de Deus e aqui há é um número incontável de mulheres que estão depositando a sua fé, a sua confiança na tua palavra não é a minha palavra não é a palavra da Tia Eliana não é a palavra dessa casa essa palavra é do Senhor e é nela que nós estamos descansadas, nós vamos voltar para os nossos lares nessa noite descansadas e encorajadas porque o Senhor disse que no lugar de morte haverá vida e vida em abundância Amém Jesus Você pode abraçar Quem está perto de você E dizer para ela, eu vou me alegrar Quando Jesus completar a obra na tua casa Diga, eu vou me alegrar com o testemunho Que você vai contar, eu vou celebrar Com você No dia em que de fato Nós podemos contemplar A morte dando lugar à vida Aleluia isso, encoraja duas, três aí essa noite é uma noite de milagres é uma noite de cura é uma noite de salvação amém? que Deus abençoe vocês aplauda Jesus porque Ele merece Ele é digno amo vocês amo vocês te ama, te amo. obrigada